0: ...emitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz. Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc-Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias. Ha llegado la hora de viajar rumbo a Qatar. Bienvenidos a su podcast donde podrán vivir la emoción que solo existe cada cuatro años. Estás escuchando Rumbo al Mundial.
1: Hola, qué tal amigos? Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio y esta es una edición especial de su programa favorito Rumbo
0: al Mundial. Aquí nos encontramos yo, servidor Juan y Sebas. ¿Cómo estás, Juan? Gracias. Estamos de vuelta una vez más, ahora trayendo eh, resultados en directo de la Copa del Mundo. Venimos justo de el partido de, de México contra Polonia. Eh, de gritar bastante. Se puede escuchar. Sí, ya de repente ya por ahí, ¿no? Que hacemos. El, 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 el. Pero <risas> Qué que, que buen partido acabamos de ver, qué buen partido, sin duda alguna el mejor partido de México en los últimos tres años y que eh, nos da alguna eh, luz de esperanza en esta Copa del Mundo, aunque los siguientes dos partidos eh, se ven un poco complicados, ahorita mencionamos por qué. Así es, la verdad es que... Ah,
1: México nos tenía con esperanza, simplemente vivíamos de fe con esta selección antes de iniciar este mundial eh, debido a pues todos los resultados que venían arrastrando que no eran bastante favorables y la verdad es que ya viendo este partido, viendo la solidez con la que se mostraron y, y por ahí de repente este, pues son cosas que solo los mexicanos podemos hacer. La verdad es que aunque mostremos todo un recorrido de fallas y de negatividad Los mexicanos en el momento del
0: momento siempre destacamos Y eso es realidad Como ya es costumbre, ¿no? A la mera hora sacando las papas de, ah, sí es. del horno Pues haciendo el trabajo lo mejor posible Era un partido que, que se tenía que ganar Tristemente quedamos ceros, empate a ceros eh, Dividimos puntos con Polonia Cuando era un partido que, que pudimos haber ganado eh, hubo un atajadón de Memochoa. El, el jugador del partido, la jugada del partido, que sigo, que que sigo pensando
1: que es un sí. sueño. O sea, la verdad es que es que fue alucinamos. Eh, o sea, me, ni siquiera me acuerdo del momento porque fue tan, tan épico, que de verdad no es como que lo pueda reproducir
0: en mi casa. Tendría que volver a verlo en, en una pantalla para decir, en, realidad, en sucedió. realidad sucedió. Sí, porque como que nada más vimos que el balón no entró y Exacto. Eh, todo el mundo se volvió loco. Pero nunca analizamos bien la, la jugada hasta que hubo la repetición. Y notamos que bueno, o Samemo realmente como un maestro la atajó, o sea, da una finta de que se va a, a su derecha. a su lado derecho. Sí. Lewandowski da el, el pata, el patadón hacia su lado izquierdo, pero él termina tirándose hacia ese lado y eh, haciendo la, la atajada del partido, lo que evita que Polonia se lleve tres puntos y que México se lleve uno aunque sea. ...pero seguimos teniendo... ...aunque sea un punto más sobre Argentina. Yo creo que en este partido fue más que... ...Polonia evitó que México se llevara tres
1: puntos... ...porque en realidad... Nos nos vi yo creo que un poquito más eh, destacados con jugadas más importantes, eh, no sé ustedes que lo vieron en su casa, en la escuela, en donde hayan estado, nosotros lo, tuvimos la oportunidad de verlo en el auditorio de aquí de la Universidad de Cuauhtémoc y la verdad el ambiente estuvo padrísimo, de la, la primera vez que hizo la parada Ochoa todos gritaron impresionante, pero gritábamos igual cada vez que veíamos la repetición. Así hasta que se acabó el partido. Entonces, la verdad estuvo muy, muy padre. Pero bueno, ahorita vamos a especificar un poquito más sobre lo que sucedió en, en el partido del día de hoy, porque bueno, venimos de ese partido, pero en realidad ya llevamos tres partidos. Nos falta ahorita en media, en un poquito menos de media hora ver otro partido más. Sí, y les venimos a contar obviamente el resumen de lo que ha sucedido hasta ahora, que llevamos pues ya tres días de, del mundial. Así que pues vamos a empezar para los que no estuvieron presentes en la inauguración del Mundial el día domingo, eh, en la mañana, a las 9, 9 de la mañana por ahí empezaba. Y eh, pues era obviamente el debut del anfitrión, Qatar se medía contra Ecuador y la verdad es que sí había altas expectativas de este partido, Qatar sí se, pues esperábamos un poco más de Qatar, pero en realidad pues sí llegó a decepcionarnos. Bueno, a mí me decepcionó porque en realidad eh, Pues sí tenía altas expectativas del anfitrión, este es el primer partido Que pierde un anfit un anfitrión Después de muchos El primero después de muchos años es en general, el primero
0: ¿no? en la historia que pierde el partido inaugural el anfitrión. Anteriormente Pues se había logrado de empates Y Sudáfrica se vuelve el primer anfitrión Que no logra eh, conseguir su pase A octavos de final, o a la siguiente fase Como tal, todo pinta que Qatar realmente también se sume a esa lista pero él es el primer anfitrión que no gana el partido inaugural. Que, no, que, no pierde, que, que lo pierde. Que lo pierde, lo pierde.
1: Porque sí, eh, ahí se nota, obviamente, que esta, la organización de ese tipo de mundiales, como lo fue en Sudáfrica y en Qatar, pues es meramente un tema económico, más que un tema deportivo, porque en realidad el fútbol en Sudáfrica, pues en ese tiempo pues no era, no hay fútbol en realidad destacable de Sudáfrica y en Qatar, pues apenas está agarrando fuerza, pero es más por el dinero que tienen. Eh, para hacer una liga Pero bueno, el marcador final terminó 2-0 Con dos goles, posibles tres goles Que en realidad le anularon uno que sí era gol Porque ahí el Bar marcó algo que de verdad no sabemos qué marcó Hasta el momento fue fue un fuera de lugar inexistente Le quitó el triplete a Ener Valencia Que en realidad ya es un veterano de la, de la selección eh, ecuatoriana eh, Ex jugador de la Liga MX Actual en, jugador de la... En Tigres estuvo, me parece, en Pachuca también en Pachuca, así en Valencia. es Y ahora jugador del Fenerbahce de Turquía Este, pero bueno Ya después de esta actuación En el Valencia entra entre los Goats de, del mundo ¿no? Así, cada que hay un partido en el cual Está con jugador, si no han visto Una foto que se hizo muy viral En los últimos días, que de hecho va a romper el récord De foto con más likes en Instagram esta foto de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo jugando ajedrez. Pues siempre cada vez que hay un partido y que un jugador destaca, ponen al jugador ahí atracito de, de, de estos dos. Como que ídolos. Compartiendo mesa con, con los, <coughs> con los, mejores, con los de mejores de toda mejores la historia. De la
0: historia ¿no? dejamos de verlo con Ochoa, ¿no? También.
1: Hay uno con Ochoa, si lo pueden buscar en redes sociales. Hay una foto de Ochoa ahí en el fondo compartiendo este juego de ajedrez. Con Messi y con Cristiano, pero bueno, este fue el partido inaugural, la verdad es que sí también decepcionó un poquito que un poquito después del medio tiempo ya los cataríes ya se estaban retirando del estadio, eh, eso para mí me da mucha tristeza porque pues se nota que no hay tanta cultura de fútbol en este país. Eso demuestra cómo se está manejando, ¿no? Sí,
0: sí, pues bueno, este destacando como cosas un poco extra cancha pues podemos eh, remarcar que dos días antes del inicio del Mundial, eh, creo que fue el día eh, viernes como tal, anuncian que eh, la venta de cerveza eh, no va a ser eh, una realidad en los estadios, eh, por lo que Budweiser, que es el patrocinador oficial de la Copa del Mundo, eh, pues entra en un problemón con FIFA, y solamente creo que por ahí empiezan a vender solo la Budweiser 0 O sea, cerveza sin alcohol Pero pues bueno, ya les habían enviado todo todo el arsenal Para para este, abastecerse de, de cerveza en la Copa del Mundo Y que siempre no Entonces pues bueno, empezamos mal por ahí eh, Las diferencias culturales que llega a ver con la gente local de Qatar Han habido ahí varios videos Donde aficionados tanto mexicanos como de otras de nacionalidades De ecuatorianos Más también. que nada americanos Empiezan sí. a, a traer como toda esta fiesta a Qatar, que algunos lo toman a bien, ¿no? Como, como que. Compartir esta fiesta, esta cultura Y otras tantas bromitas que no les hacen gracia Como alguno que tuvió en el que Ponen a un catarí a tronar eh, globos Le avientan uno que termina eh, Teniendo como tinta morada Y él con su sí, vestimenta sí. blanca Totalmente, sí, claro. eh, digo, termina manchado Se ríen de él, eh, ellos se enojan Y nos eh, persiguen. los persiguen El video como tal de un aficionado ecuatoriano Que al momento de que eh, Anulan el gol de Ender Valencia ...hace esta seña como de que... pidieron, comprado, ¿no? ¿no? Comprado, ¿no? Que ya había un... Eh, ...había, un, había un, un rumor... ...días antes de que Qatar había comprado... ...a los jugadores de Ecuador... ...para, para que se dejaran perder en el partido inaugural... ...en el segundo tiempo por un 1-0... a 0. ...todo el mundo dijo... ...ok, ya se dijo que Qatar siempre sí compró la sede... ...no se sé descabellados ver que Qatar compre... ...incluso los partidos... ...afortunadamente no se dio... ...afortunadamente ganó el fútbol... Y, pues bueno, eh, Ecuador se impone un 2 a 0, un 3 a 0 realmente, pero pues, bueno, para la estadística queda un 2 a 0. Y, y entre tantas cosas, pues bueno, como mencionamos, el alcohol no está permitido, pero no faltaba la, la ¿cómo decirlo?, la astucia, entre comillas, de, de los mexicanos para introducir alcohol ilegalmente. Así es. Tuvimos por ahí al principio de, de semana un video de un mexicano ingresando a una botella de herradura entonces, pues bueno Fue ¿al el primero de muchos ¿no? El primero de muchos Una foto por ahí En la inauguración Donde se ve Algo mexicano Con una corona En manos Otro con una corona Pero que En este Funda de
1: Coca-Cola Exacto y otro, Otros que guardan En una En un tipo de copa Del mundo
0: Le abren de arriba Y ahí tienen guardada Su bebida de Entonces, que se puede Se
1: puede ¿Te pones creativo? Metieron,
0: metieron alcohol ¿sí? Por por cualquier forma No iban a evitar Que tomaran no alcohol aquí, ¿no? Pero, pues claro, no iba a estar este, legalmente vendiéndose. vendiéndose. Pero bueno, de una de las otras eh, cositas que estuvimos viendo en la inauguración, a mí se me hizo muy bonita, la verdad, pero diciendo que un poco hipócrita de parte de Qatar, ya que eh, profesaban todo esto de la unión, eh, la paz, lo, humano, y, no y el, lo humano, la, la unión de la, las naciones, pero ya sabemos el pasado que que carga Qatar desde hace 10 años con los problemas de derechos humanos, explotación laboral para la construcción de estadios, y que lleguen con este discurso en su inauguración. También se vieron los artistas que no quisieron participar, Dualipa se bajó de la presentación de la inauguración, también lo hizo, ¿quién más fue? Eh, fue Dualipa, no recuerdo, no recuerdo quién más, pero también lo, le preguntaron a, a Maluma, él se terminó enojando, fue muy bueno. Una polémica con Maluma, muy criticado. Y al final terminó subiendo uno de los cantantes del grupo coreano BTS. John Cook se llama. John Cook es el que terminó
1: con una bu muy buena canción, o sea, la presentación, muy, no, muy buen ambiente en cuanto a la creación de la inauguración. Eh, salió Morgan Freeman, salió con un, una salió persona catarí, salió Dios, el de la voz que hace a Dios, obviamente. Eh, pero exactamente, hay mucho detrás. Creo que esto se va a venir, toda esta, ahora sí que los trapos mojados se van a venir después. Este, de, de que termine Pero en realidad pues ya empiezan a salir Incluso documentales, videos que explican Toda esta situación, ¿no? Pero bueno Quizá en, en algún momento podemos ya Entrar más de esto, tal vez este eh, ya cuando termine en alguna otra ocasión ya podremos venir y comentarles como ya cuando esté un poco más relajada Ahorita nos vamos a enfocar 100% en el deporte porque es lo que venimos a ver Ahora sí que quitando todo este tema económico, político, lo que venimos a sí. ver es a el deporte Ahorita nada
0: más este, teniendo de cubrir como tal la inauguración porque forma parte como tal de la fiesta del mundial Ya cubrimos estos puntos importantes Ahora sí vamos a, a lo bueno, no a lo que todo fan de fútbol esperó un poquito más de cuatro años que sí. Fueron unos meses más. Cuatro años y medio. Cuatro Casi. años y medio. Y pues bueno, este estamos ahora en Mundial. Acaban de pasar eh, unos siete partidos desde la inauguración. Desde la inauguración van fue, este, eh, el de Ecuador-Catar. Fue pues, siete. siete, ¿verdad? con okay. bueno, el de México son siete. Así es. Entonces, pues bueno, mencionamos ya este Ecuador ganando 2 a 0 a Qatar, Qatar
1: muy, eh, muy
0: buen partido de Ecuador. Muy buen partido de Ecuador en nervalencia Valencia Top. Impresionante Y pues así concluye el, el primer día del mundial vaya. Así es. Y el lunes empezamos fuerte siete de la mañana Con el partido de eh, Si sí, me puedes ayudar El grupo B El grupo B se inauguraba con el eh, Inglaterra Inglaterra con, y, y, e, Irán. e Irán ¿verdad? Así es Con un 6 a 2
1: Con un marcador que solo en un partido llevó ocho goles O sea, en el segundo partido del mundial ocho goles Solo llevábamos dos partidos y llevábamos diez. 10 entonces, eh, la verdad, bastante abultado. Un partido que se jugó a las 7 de la mañana compartiendo horario con... este O oh, no, no es cierto, se jugó un poquito... un poquito, No, sí a las 7, a las 7 de la mañana se jugó. Sí, de la mañana. Porque eran tres partidos. Se jugó a las 7 de la mañana. Eh, y la verdad, muy dominante este, Inglaterra ante los iraníes. Alcanzaron a meter dos, pudieron haber metido un tercero los iraníes. Pero la verdad, los ingleses están... Con jugadores muy jóvenes, muy talentosos, de mucho desarrollo Toda su... To, vaya, toda su plantilla creo que es, es una media abajo de 30 O sea, en realidad no no pasan de los 30 años los titulares que jugaron Vaya, los que aparte están, pues sí hay uno que otro como Henderson Que ya es un poquito más grande Pero en realidad los demás son abajo de 30 Sí, sí Entonces estamos hablando de una generación O al menos esta selección que presenta eh, Gareth Southgate muy joven, muy prometedora Muy equipada Y una de las candidatas a ganar este mundial. Así
0: es, los conocidos como los Southgate Boys Así es
1: Para no decirles como los No sé cómo se diría como tipo escaloneta Pero para Southgate, ¿verdad? Los, sí. La gaitoneta La algo así. ¿no?
0: Pero, pero bueno, ellos son conocidos como los Southgate Boys como este término que se usa normalmente en el slang eh, inglés, ¿no? Sí, así, así el
1: Puebla una vez son los larcaboys Boys. Los larcaboys Boys, ¿no? Ah, Exacto. Sí. Entonces, aquí son Lark, los Southgate Boys,
0: Larcamón. Aquí así son está. los outgate Boys y estos eh, esta plantilla, como ya mencionas, Juan, eh, repleta de jóvenes que están ya consolidándose. Como Tacho. En la liga, pues que por hoy hoy por hoy es la mejor, que es la, la Premier League, tenemos jugadores como eh, Phil Foden, tenemos a Marcus Rashford,
1: como Saka. Bukayo Saka. Exacto. Eh, al, no
0: tan querido, pero igual no tan joven, a, a este Harry Maguire, Harry pero Maguire. que cumplió en su partido, ¿eh? Cumplió en el partido.
1: Todos están cambiando su actitud y su estado de fútbol, su desarrollo cuando está en el Mundial. La verdad, Harry Maguire fue clave fundamental para esta Inglaterra. En este partido Aparte ya es otra cosa Pero este también nombres como Jack Grealish Que también no ha rendido muy bien en el Manchester City Siendo el jugador más caro de la historia de la Premier League eh, Pero en el realidad Metió gol en este partido Vamos a calmarnos obviamente, es Irán sí. O sea, no había expectativas Ahorita vamos a llegar a eso, eso de los países árabes Que están participando porque hay sorpresas obviamente Sí, este... mucha sorpresa
0: con, con Países de Medio Oriente entonces
1: Pero, pero wow. hasta ahorita
0: la idea que se tenía Que Qatar
1: e Irán no iban a cumplir Las expectativas No iba a estar a la altura Se está llevando a cabo De la manera En la que se pensaba Eso sí Fue un pronóstico Que se cumplió Exactamente Y bueno eh, Ya terminando Con este partido del grupo B Que fue el primero eh, se, Siguió después A las 9 de la mañana No 10 de la mañana Perdón El partido Entre Senegal Y Holanda Que la verdad Fue un partido Bastante reñido Un poquito aburrido Este En el trámite había, pues, no muchas llegadas, pero destacó mucho la actuación. No voy a decir de los que metieron gol de Holanda, que fue Cody Gapco y fue Klassen, uh -huh. sino la actuación del portero. Eh, ahorita en un momento les, les digo bien el nombre del de portero de Holanda, que tiene una historia bastante padre que les puedo resumir en este momento. Se llama uh, Andries Snoppert. Es un jugador que hace un par de años era policía en, en Holanda. Y este este jugador tiene 28 años Hay otros jugadores mucho más jóvenes Que son titulares en equipos más importantes De los que él está en Holanda Y pues al final este Luis Van Gaal decidió ponerlo Y tuvo una actuación impresionante En el partido este es el portero más alto Como otro dato curioso El portero más alto de estatura del mundial Midiendo
0: 2.8 metros bueno y, 2 y Luis Van Gaal volviéndose el técnico Que más partidos eh, está dirigiendo Más victorias con Holanda eh, a, Ante Holanda Porque anteriormente los, los eh, técnicos que habían tenido más partidos Eran los que habían llegado precisamente A las finales Así De es. los mundiales que perdieron pero pues, Luis Van llegó hasta la semifinal de 2014 Ajá. con eh, el, el del tercer puesto suma siete partidos y con este sumó ocho Se uh -huh. vuelve de los técnicos más que más eh, juegos han dirigido de, uh -huh. de Holanda. Completando la fase de grupos va a volver el de mayor eh, cantidad. Ahora depende de él si Holanda va a seguir en la,
1: en la Copa del Mundo. vaya Y aparte Luis Van acaba de acumular con Holanda 64 victorias no es un número bastante fácil de conseguir entonces pues eh, el partido les digo estuvo reñido se veía más para Senegal pero al final lo que gana los partidos son los goles son los goles entonces este yo voy a decir que tristemente ganó Holanda porque se lo merecía más Senegal pero les digo pues al final lo que se gana son los puntos eh, de las eh, anotaciones dentro de el área del portero no así es entonces, yo creo que
0: pesó mucho la ausencia de Sadio Mané, pesó bastante la pesó bastante eh, les terminó Perjudicando y haciéndoles perder tres puntos eh, muy importantes en un partido durísimo.
1: Demasiado, la verdad estuvo pesado. De repente sí les digo el trámite lento, pero bueno, ya hablamos de este partido y pasamos con el eh, segundo partido del grupo B. En, eh, ...que compartía con Inglaterra y con Irán, que fue entre Estados Unidos y Gales. Bastante interesante este partido. Eh, todo inicia muy interesante, altas expectativas de uno de los países más importantes del de mundo, no, no en el área de fútbol, sino que pues en general... <ríe> Entonces, pues los ojos estaban dentro eh, con Estados Unidos, pero también los ojos estaban con Gales, debido a que después de 64 años tuvieron una, una actuación
0: de nuevo en Copa del Mundo. Sí, Así es.
1: Sí. Entonces, pues fue bastante interesante ver la primera participación de Gareth Bale en el Mundial.
0: Y, y el, el gol más importante, puede decirse, bueno, muchos dirían que su gol más importante pues sería en la Champions League.
1: A la final, ¿no? En la
0: final de Champions League, la Champions League, ganando los, los títulos. Bull. Pero, pues bueno, nada se compara como un gol en Copa del Mundo. No. al menos para su selección y para su Y menos su país. con tu primera participación y menos con tanto tiempo. Oh, oh. O lo ponemos como su penal más importante. Así es. Su penal más importante. Más no, importante su gol más importante. Ha metido mejor. Significaba el primer gol de eh, de Gales en tantos años en la Copa del Mundo y rescatar el punto ante Estados Unidos. Que qué bueno, qué bueno. Que sí, sí. Estados Unidos no terminó ganando, gracias a Dios.
1: Que jugó mejor Estados Unidos, la jugó verdad. Mejor Estados Unidos. Pero se defiende muy
0: bien Gales. Un error este terminó definiendo el partido.
1: Sí, así es. La verdad es que les decimos este tipo de partidos, pues estuvo muy, muy igualado y obviamente, eh, pues hay jugadores muy rápidos y muy habilidosos De Estados Unidos, la verdad, y también muy jóvenes. Estados Unidos, Estados Unidos tiene una selección muy, muy, muy joven. joven, una media, en cambio, una
0: media de edad bastante, bastante buena, exacto, proyección a futuro.
1: Y solo un jugador de la MLS estuvo de titular.
0: Así es. Los demás, ¿no? son en los Europa. demás están en Europa eh, Aunque hay que mencionar la realidad Muchos de ellos también no es que sean Las grandes figuras o, o los titulares Ni
1: siquiera el más importante que es considerado Cristian Pulisic,
0: ni siquiera él es titular Entonces que puede Define pero en selección realmente También no, no es la gran figura Vaya. O Así sea, es la máxima figura Pero no, no aparecen momentos importantes Como quizá lo fue Landon Donovan
1: Así es y al igual eh, El capitán de Estados Unidos, fue Tyler Adams, este jugador de 24 años, o sea, es de los más chavos de la plantilla y es capitán, jugador que juega en el Leeds United de la liga inglesa, eh, pero bueno, terminó el partido 1-1, este, presentando el primer empate hasta el día de ayer, eh, pero bueno, una alta expectativa en estas, en estas elecciones del grupo B, y pasando hoy al grupo C, empezando a las 4 de la mañana, de la mañana?
0: hubo que madrugar, hubo que dormir temprano, que despertarse a las 3:40, 3:50. 3:50, yo me levanté a las 3:50. Y, y pues ver el inicio de, de la escaloneta, que mucha expectativa había ante, ante el partido de Arabia Saudita, por así decirlo, y yo creo que muchos concordarán, pues un partido que todo el mundo pensaba que tenía Argentina en la bolsa, tres puntos fáciles, y que termina complicándose bastante y que da una vuelta que no, no todo el mundo procesó de la mejor manera, ¿no? o sea, de repente... Bueno, empieza con un penal al minuto 7, me parece Leonel Messi eh, convierte gol Y posiblemente en el segundo tiempo eh, Arabia Saudita empata el partido Ok, hasta eso es algo controlable Pero luego, como unos 6 minutos después Gol y dan vuelta al marcador 2 a 1, va ganando Arabia Saudita Con un golazo, un golazo Ambos Ambos son unos golazos Ambos fueron unos
1: golazos, Argentina con
0: un penal y dos goles anulados, dos, y... tres goles anulados. Fácil, yo creo que fueron cuatro, cuatro goles, cinco goles, porque uno tras otro, tras otro, sí. era anulado.
1: Empezó empezó con el gol anulado, después cayó el penal, luego vinieron otros goles anulados de, de Argentina, bien anulados. Ya rectificados con el bar eh, Hubo nada más uno que sí fue como que el brazo Así, sí, pero es, apenas Es apenas
0: sea. el brazo Sí, el o sea, fondo. como si consideras
1: una, un dedo, ¿no? O sea, es algo muy pequeño Pero pues esas son las reglas Yo actualmente para, para la
0: regla, pues eso ya cuenta como Para el juego uno Sí, observa. normalmente
1: uno consideraría que son los pies Pero pues bueno ...y ahora ya si, si tu pestaña está más adelante que el jugador... ...pues ya es fuera de lugar... ...entonces pues así fue considerado en esta ocasión... ...y Arabia Saudita da la sorpresa hasta el momento... ...creo que se iba a seguir como la sorpresa... Eh, ...del partido, el partido más sorprendente... ...no sé si vaya a llegar muy lejos a Arabia Saudita... ...en cuanto a los grupos... ...pero hasta ahorita es la sorpresa... ...y creo que va a ser de las cosas más bellas que van a ver... ...porque esto es una definición de
0: fútbol... ...de fútbol, sí, así es... ...esto refleja planeación... Refleja preparación. Eh, determinación, preparación Se nota que, que Radio Solita preparó el partido ante Argentina Estudió Argentina Estudió Argentina, estudió la forma de juego de cada uno de, de los elementos Y termina siendo un poco humillante para Argentina Pensar que tenían un rival fácil y terminaron perdiendo tres puntos Que posiblemente en otros papeles hubiera sido un trámite ...dejando al Dibu Martínez con su... ...Easy con Easy... su easy, easy. ...de verdad parecía tan fácil... Ya mira ...el que se consideraba ese Easy Easy...
1: ...este que hizo el Dibu Martínez... ...lo hizo cuando México fue seleccionado en el grupo... ...y pues México era de los más fuertecitos... considerados en el grupo al lado de Polonia... ...y Arabia Saudita era claro el que ya se decían... ...ah eso no importa... ...así que, que si decías Easy Easy de nosotros... ...y te, te dio una paliza de Arabia... Pues yo espero que tengamos una mayor proyección con ellos, ¿no? Ojalá. De verdad, bueno, igual y vengan enojados y ya no se desquiten con nosotros, es otra posibilidad.
0: Pues están jugando la clasificación ya con nosotros. Una derrota significa irse en grupos, tal como pasó en Corea-Japón 2002. Se empiezan a revivir los fantasmas, ¿no? Bien se sabe que a Argentina no le va bien en un mundial que acaba en dos. Hay que echarle la historia para atrás. En, en 2002, pues fuera de en grupos, en el 82 se fueron rápido, me parece que fueron en octavos de final. Maradona estaba en ese partido y se fue expulsado. En, en el 62 en Chile igual no fue una buena participación. Entonces, no no es tan buena historial los mundiales en dos para Argentina. Claro. Puede que Qatar se vuelva uno de ellos. Es, es probable, es probable.
1: Puede, puede ser. La verdad es que ahí ya les platicamos en un episodio anterior, pues todos estos datos... Este, un, un poquito horroríficos, ¿no? Las maldiciones y Arturbanos, todo esto. Eso. Así es, entonces pues esperemos eh, que no sea el caso. Argentina siempre nos gusta nos gusta ver a Argentina en algún buen puesto, pero también es muy bello ver que Arabia Saudita destaque. La verdad es que jugaron muy bien, jugaron muy bien entonces esperemos que esto continúe a excepción de México. Cuando enfrenten a México no esperemos que jueguen también, ¿eh? Ojalá este, no. Pero bueno, pasamos al partido ahora de las 7 de la mañana, así es. Este, después continuamos con ese, mi estimado Sebas y yo nos vinimos a la escuela a ver el partido a las a 7, ver A, a poder nuestra, apoyar a nuestra, a nuestra natal Dinamarca. Nuestra natal Dinamarca porque somos daneses por naturalización. Así es, así es. Este, entonces pues veníamos con altas expectativas de ver a nuestra Dinamarca contra Túnez. ...pero Túnez venía quién sabe cómo... ...la qué verdad sorpresa. es que una, una sorpresa. gran sorpresa... ...del país de Túnez... ...los jugadores estaban impresionantes... ...dominando el partido a una Dinamarca... ...que nada más no se hallaba en ofensiva... ...porque en defensiva estaban impresionantes... ...pero de la media para arriba ya no encontraban qué hacer... ...entonces si sí, hubo por ahí alguna que otra jugada... ...hubo un gol anulado para... ...para... ...este... ...para Túnez... ...y hubo un posible penal... ...para... ...Dinamarca que no se marcó... ...gracias a nuestro compatriota Ramos... Este este árbitro mexicano
0: en, Al menos grande en este partido César Arturo Ramos Porque yo siempre hago corajes con su eh, Con su trabajo en la Liga MX Pero al menos en Mundial Se ve que trae carácter Y se ve que decidió bien Ambas opciones eran posibles penales Pero ninguna se concretó Por ciertos este, criterios Así es. Hasta eso bien manejado ¿Sí? Yo creo que fue de sus eh, participaciones Más eh, sobres en una Copa del Mundo Así es,
1: la verdad es que sí hubo una actuación destacada de este árbitro. Eh, y bueno, el partido al final terminó 0 a 0. Sí hubo algunas emociones, pero en realidad el trámite a veces era un poquito lento. Pero les decíamos, les decimos, Túnez sí se muestra fuerte y esto aprieta mucho el grupo eh, Grupo D.
0: Es el grupo D. Sí, es el grupo D. Eh, se vuelve interesante el mundial A primeras instancias Ya que aquellas selecciones que parecen Que siempre tienen eh, este papel de, de víctimas Que se, son selecciones inferiores Así es. Están peleando Están peleando un lugar en la clasificación eh, Túnez empieza a pelearse Con la clasificación con, con Dinamarca Ahora falta ver qué tal es el papel de Australia Ante Francia Francia que carga una mm. maldición encima Que de hecho empieza, campeón, empieza en tres minutos Que ya en unos minutos empieza No nos vamos a perder Exactamente, pero pronósticos para ese partido.
1: Pronósticos, yo pienso que este partido sí lo va a ganar Francia, tras la maldición que decimos. Este sí lo va a ganar Francia. Creo que Australia sí es el débil ahí, y no creo que Australia destaque tanto como otros débiles de otros, de otros grupos. Entonces, yo creo que un pronóstico veo un Francia tal vez 3-0-3-1 entre 3-0-3-1,
0: pero ve a Francia metiendo tres goles, ¿Qué? ese es
1: mi pronóstico el tuyo,
0: mi pronóstico es que quizá hay un empate <coughs> ¿Un empate cualquier marcador si algo hemos aprendido en la historia de la Copa del Mundo es que quien menos te lo esperas saca un partidazo, así lo vimos con Italia y Eslovaquia así vimos también contra Nueva Zelanda eh, ahora puede ser la, la oportunidad de Australia de mostrarse eh, fuerte y dar un, un golpe en la mesa, ante una Francia que está mermada, mermadísima no tiene al Balón de Oro vigente, no tiene a figuras que le hicieron ganar en título en Rusia. Así que falta ver qué tal le va a Francia, si la maldición del campeón le afecta o qué, qué tan lejos puede llegar. Yo la verdad confío, <risa> confío en que la maldición será efecto Yo y no también. tendremos que jugar con ellos.
1: Yo también confío en que la maldición será efecto, pero tal vez no contra Australia, quizá contra Túnez y contra Dinamarca. La veo un poquito más complicada por ver cómo es Australia, pero es el Mundial y es, el, y es fútbol, como decías, y como hemos dicho con Arabia y con otros países, así que cualquier cosa puede suceder. Ahora sí que ustedes tendrán también sus pronósticos de este partido, que ya casi va a iniciar. Pero bueno, ya dejando eh, atrás ya de los partidos de, de los que estamos mencionando, que hay que especificar un poquito más ahora ya para terminar y para cerrar de la manera correcta y venimos formales el día de hoy. Pues de lo que les veníamos comentando al inicio que fue obviamente el partido de nuestra poderosísima selección de México contra Polonia. Así que pues fue un partido bastante interesante. Desde el inicio ya estaba yo sentimental y creo que también Sebas porque veíamos a un consternado y emocional Alexis Vega Muy llorando y cantando Alexis el himno nacional. Entonces eso a mí me, me llegó al corazón más porque pues yo le voy a las chivas entonces obviamente pues a mí este, me, me llenó muchísimo porque yo llegué a conocer en algún momento a Alexis Vega, este, me he tomado una foto con él y verlo ahí como que decir alguien que estuvo en un momento cerca de mí y que estuvo como en un nivel apenas preparándose y yo cuando me tomé una foto con él estaba en dos, era 2019 entonces, apenas iba escalando, llegaba de Toluca y verlo ahora en una Copa del Mundo. Ahora, y próximamente, yo espero, mundo titular, yo espero con todas mis y con todo mi corazón que no regrese a Chivas después del Mundial, sino que se vaya a Europa. Que se vaya
0: a Europa, que meta gol en el Mundial, que meta gol se vaya mundial. a Europa y por favor que siga creciendo. Eh, yo creo que a mí lo que más me pegó fue que era ver que ya estaba entrando la nueva generación de jugadores y les pegaba ¿no? esta, esta emoción. Yo creo que la última bueno. vez que lo vimos fue con Chicharito ante Alemania, también pegó. Y ahora a, a, a Alexis Vega, eh, en su primer mundial, titular ante Polonia, hizo un, gran papel, hizo un gran papel.
1: Un impresionante papel de los más destacables. Y bueno, como muchos saben, y para los que no, el resultado quedó empatado 0-0, como lo dijimos, con una eh, parada de penal a Lewandowski, el que yo considero es wow. actualmente el segundo mejor jugador del mundo tras Benzema, porque él wow. es el balón de oro. Pero nadie esperaba que Ochoa le parara Ese penal, la verdad yo ya estaba Tenía esa esperanza como todos Obviamente, había algo ahí dentro ¿no? Había una, una chispa, una
0: pequeña Sí, una
1: pequeña, pequeña esperanza. esperanza, pero en realidad Pues sí, bajo estadística Ochoa no es el mejor parador De penales, entonces Y Lewandowski tampoco falla de Penales, creo que
0: ha fallado uno de los últimos trece La estadística que mostraba eran los últimos eh, Nueve penales De, de Lewandowski, eh, uno fallado y el resto habían sido, eh, eh, bueno, o sea, concretados, concretados. de manera correcta. Y de hecho, no sé si notaste que donde la falló es en su lugar que la tiene la, ajá. Y 8A. Sí. Poniendo y una pasa. estadística
1: como de puntos verdes y puntos rojos, que solo había un punto rojo, que era del lado izquierdo de Ochoa. O bueno, en
0: la portería Al lado derecho de la portería el de frente.
1: Ajá, exacto. Si tú eres de frente, es el poste de la derecha. Entonces, de ese lado, pegado a ese lado, es donde había fallado en esta, en esta estadística. Y Ochoa fue exactamente donde se lo paró con una finta que él dijo, me voy para mi derecha, no es cierto, me voy para mi izquierda. Y se tiró a su poste izquierdo del lado del portero y del lado de Wandowski el lado uh -huh. derecho. Muy a la Jorge Campos, ¿eh? muy, sí, muy, muy a la, a la Jorge, Jorge Campos. Campos. Así es, fue, fue de verdad emocionante. Pero hablando de lo demás, que creo que este es el highlight más importante o el momento más importante de, del partido. Un debut también de Luis Chávez. Creo que este jugador, como mencionaban en, en la narración del Perro Bermúdez con otros personajes importantes, eh, decía que Luis Chávez se pronostica que sea el próximo Andrés Guardado. Vaya, Luis Chávez ya es Luis Chávez y va a ser el próximo Luis Chávez, pero no, se refería como a esa técnica de tener una izquierda muy educada, bastante buena centrando y bastante Buenísimo. potente en el momento de dar un remate.
0: Los mejores centros del partido... Fueron de Luis Chávez. Yo creo que los mejores momentos del, del partido se estuvieron dando gracias a los los eh, centros y asistencias de Luis Chávez. Tristemente no logramos concretar. Eh, Henry Martin estuvo cerca. Eh, Chucky estuvo cerca. Alexis Vega estuvo muy cerca. Creo que fue el que, el que tuvo más eh, Hasta Jesús Gallardo estuvo cerca. Gallardo que, o sea, si sí, sí, ya saben, yo le he tirado a él Los y dos a hemos Romo, tirado mucho. Mucho. A no, no, no hemos visto nada. Ya veremos. Ya veremos. Pero al menos, eh, pues sí, sí me, me cayó la boca, ¿no? Vaya, creo que mostró su mejor versión, su versión Puma. Su versión Puma, ¿eh? Su Así es, mostró, mostró que
1: en realidad está al nivel cuando se trata de llegar al Mundial, porque él también fue titular en la edición de Rusia. Entonces, y tiene constancia. Tiene, tiene constancia? constancia. Porque toda la defensa, si no se dieron cuenta, la defensa que era una línea de cuatro, los dos centrales agarrando y agarrando a Jesús Gallardo por el lado izquierdo, todos son de Monterrey. Entonces es Jesús Gallardo, Héctor Moreno y el cachorro Montes representando a Monterrey imagínate toda la defensa de la selección básicamente es Monterrey. Monterrey Y el lado derecho nada más tenemos a Jorge Sánchez del Ajax Pero, eh, bueno, no, no dijimos la alineación, que fue un, un 4-3-3, me parece Fueron, este, Creo que queda
0: alineada como 4-1-2-3
1: <tose> Bueno, con Edson en, en medio como contención este, pero entonces fueron ellos cuatro en la defensa el Gallardo, El Cachorro, Moreno por el lado derecho Jorge Sánchez luego Contención que es el uno sería Edson Álvarez y luego mediocampistas ya de centro estaba Luis Chávez con Héctor Herrera y ya en la ofensiva, en el ataque se encontraba en el centro el poderosísimo Henry Martin de la América del lado izquierdo estaba Alexis Vega y del lado derecho estaba el Chucky Lozano, que hasta ahorita consideramos que es el hombre más peligroso de nuestra selección Tuvo un
0: partido también bastante destacable Bastante destacable Movía a los polacos como quería Sí, yo creo que Chucky era la, la conducción que necesitaba el, el balón de, de parte de, de México el Para remate. llegar a, al área de, de Polonia Repito, no hubo contundencia en los remates eh, Siento que no se han sentido con esa confianza de, de terminar las jugadas eh, repito, Alexis Vega era el jugador que terminaba las jugadas, otras se retrasaban, iban a medio campo, regresaban con Ochoa. Y yo insisto, si quieres llegar a tener el gol, tienes que terminar las jugadas. Sí, claro. Y a México le faltaba terminar las jugadas. Un partido que se tuvo que haber ganado porque con el resultado de Argentina Tienes una posibilidad enorme muy grande. Enorme de asegurarte un, un lugar en la clasificatoria
1: Incluso de ahorrarte como un empate Incluso tal vez perder con Argentina y ganarle a Arabia
0: Y ganarle a Arabia, exacto Entonces mm -hmm. ahora se vienen los dos partidos Pues que en primera instancia parecía uno accesible y otro difícil Y yo creo que ahora son dos partidos muy difíciles, sí. ambos En sí, la verdad, después de ver Arabia el día de hoy
1: eh, Argentina, yo considero que Argentina eh, sigue va a seguir siendo la más difícil para México ahorita. Sí, claro. Y después va a ser contra Arabia el segundo más difícil. Creo que Polonia fue el tercero. Ya si lo ponemos como en un orden de dificultad para la selección. Pero pues veremos qué tal lo hacen, ya van agarrando confianza, se vieron mucho mejor de su último partido de preparación contra sí, Suecia, mucho cambio, mejor,
0: un cambio impresionante, ¿no? O sea, México cambia en el Mundial. Sí, exactamente.
1: México cambia bastante, se convierte en otra selección y está a la altura completamente para llegar muy lejos en este mundial. ¿Por qué? Por la esperanza que nosotros tenemos. En nivel y en lógica y en razón, a veces no lo vemos tan lejos. Eh, nosotros los comentamos en el, en el episodio, en los episodios pasados. ...pero, pues la esperanza y la fe del mexicano... ...rompe bastantes barreras... ...psicológicas, físicas, lo que quieras... Eh, en cuanto a que el mexicano puede destacar... ...porque tiene algo que no tiene... ...todos los demás países... ...que es como, ese espíritu... ...y esa, esa magia del mexicano... ...porque se avienta al final... ...o sea, en realidad es, el mexicano es aventado... ...y se atreve y lo hace... ...entonces así se pudo ver la garra del mexicano hoy... ...con ciertos detalles que hay que mejorar... ...en cuanto, por ejemplo, tal vez se le iba un poquito el balón ...a Edson, a Edson Álvarez de repente... Pero hay que seguir confiando obviamente en él había Entró Raúl Jiménez Lo cual no sé si fue la mejor decisión eh, Todavía sigue un poquito tocado Y más que si está el 100% no trae ritmo Entonces se notó en su último desmarque Que se le alargó el balón y le cayó a Chesney en las manos Una jugada Entonces... que,
0: que Yo creo que fue la más Clara para lograr el gol sí. Iban eh, dos contra dos Ibas teniendo la ventaja Y el, lo que hubiera sido eh, Correcto era hacerle un pase A Chucky y él ya definido, pero...
1: Como en el de 18 Exactamente, el... o sea, era el
0: pase y Chucky, por favor, haznos los honores. Pero Raúl le eh, quiso seguir, se le adelantó el cuerpo, ¿no? Le dio precisamente por no tener el ritmo. Y pues terminando el balón, se acaba la, la, eh, la oportunidad, se acaba el tiempo y terminamos con un 0-0 que, aunque rescata un punto, nos deja una sensación de, de no haber logrado el cometido. Sí, genera duda, genera
1: mucha expectativa porque no tenemos, vaya, un empate como el que se jugó el día de hoy no genera ni tanta positividad ni tanta negatividad Exacto. En realidad estamos como todavía en un punto medio, pero o sea, ya vimos una probadita de cómo están jugando. Entonces eso nos demuestra, eh, pues en realidad, qué está sucediendo. Y eh, pues bueno. Eh, eso en realidad es lo que tenemos hasta el día de hoy para ustedes, porque en este momento ya nos están poniendo por aquí cerca. estamos viendo el Francia. Eh, el Francia contra Australia. Francia-Australia. Sí, sí, van ceros, ¿verdad? Ceros. Van ceros. Ah, van ceros. Este, entonces, pues ese fue nuestro análisis del día de hoy. Esperemos que después de el de Argentina y de ya llegando un poquito más cerca al de Arabia, podamos dar otra previa de lo que tenemos. O tal vez ya un resumen de lo que eh, haya haya acontecido hasta ese día
0: Así es.
1: pero pues por ahora eso ha sido todo chavos les agradecemos mucho este tiempo esta edición especial ahora ya con grabación ya va a estar en en facebook en si formato quieren, de video si en formato de video. ver
0: eh, pero sí ahora a partir de de ahora 1-0 australia australia, de australia la maldición del campeón está surtiendo efecto gracias señor gracias estamos yo dije estamos que viendo. podía haber un tres yo les dije yo les dije yo les dije yo les dije que, que la, la maldición iba a ser efecto no está no está eh, ah, quién no está ya se me olvidó ya no sé qué está diciendo van 8
1: minutos van 8 minutos, minutos.
0: Vamos, vamos eh, a Australia, a, de Minatar a Australia. Ahí no Soy australiano. Ahora no ahora soy australiano, pero hoy, muchas fuimos, gracias. hoy fuimos árabes, pasamos <risa> fuimos a árabes, ser daneses y ahora somos mexicanos.
1: australianos.
0: Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto eh, pues fue rumor mundial. Nosotros nos quedamos a ver el partido y les traemos... Nos invitamos a que
1: ustedes también lo vean. También si míralo, donde
0: puedan ver Donde puedan verlo, eh, porque eso es pues, por Sky Sports. Si no tienen, búsquenlo chavos.
1: Roja directa, roja directa, roja directa.
0: pero Muchas gracias, eh, nos vemos hasta la siguiente semana con el, el reporte, el resumen
1: Así es, y el día de hoy se va a subir el episodio que se tenía pronosticado para el jueves pasado Pero en realidad lo quisimos juntar con esta edición Así que van a dos tener por dos por uno el día de hoy uno. Tanto en Frecuencia Cotemoc de Spotify Como el video de esta edición en Facebook Así que pues les agradecemos por su por su tiempo Y ahorita nos vamos a retirar a ver este partido Y pues de nuestra parte ha sido todo, muchas gracias vas
0: Muchas y... gracias Juan, nos vemos arriba Australia
1: Arriba Australia, nos despedimos
0: Esto fue Rumbo al Mundial Te esperamos la siguiente semana A la misma hora y por el mismo lugar Con las ganas de alimentar Tu espíritu mundialista Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cautemos. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cautemos, queremos escuchar tu voz.